0: 今天是十一月二十六日，那这一期的四十八期的科技漫谈又来了。这一期有点意思啊，有点特殊。我是在一个酒店被隔离的环境中录制的，然后啊、呃，在这家酒店这两天也是比较的搞笑。就是在家的时候呢，你是不知道你接下来的这后面的事儿是具体要怎么着的。有可能就是有有可能是在家呃隔离，就是在家装那个门磁，也有可能是去酒店隔离，就是这一切的一切你都是未知的，你都在等消息，因为要被隔离的人实在是太多了，然后各个网格员也没有一个明确的通知，所以这两天呢就是在呃等待什么时候被隔离。那今天终于在晚上的时候有电话通知说收拾东西来吧，然后就。拎着其实早已收拾好的东西，其实就是一些吃的和一些电子产品啊，然后背着包就到了小区的门口，然后看到了发着蓝红色光芒的救护车，呵呵然后就来到了酒店。那这一期呢，其实呃想聊的科技类的题目已经、呃、写好挺久了，但是一直没有一个机会来录。然后现在这个酒店非常的安静，因为它整个。隔音做得特别的好，然后我就一时兴起，准备就在酒店里给录了，也挺好的。然后第一个题目就是挺有意思，这是之前一直占据知乎很久很久的一个题目，叫做“不懂电脑的人有什么令人哭笑不得的操作”。然后我看这个，我收集了一些我看着挺有意思的事儿啊，我不知道你有没有。过这样的情况，第一个就是 QQ 发送文件的时候是直接发快捷方式的，啊，这个其实很多新入职场的，尤其是呃女孩这种对电脑不是特别熟悉的时候，他们发一般软件啊什么的，他不会发安装包，而是直接把那个桌面上的快捷方式拖入到你的 QQ 里，然后就发给你了。哎，他觉得没有问题啊！我平时打开软件都是直接点击桌面的快捷方式，它就打开了。那我按理说把这个发给你，你也可以打开啊。但其实他们不知道是快捷方式，只相当于一个路径的映射。那本质上来讲，你发过来我打开，其实就相当于一个图标，而没有真正启动软件，还是需要发一个软件包的。但是大部分还是小白用户还是不知道，这是一个比较让人觉得匪夷所思的操作。呃，第二个就是用 Excel， 我不知道大家有没有很重视 Excel 这样一个数字的工具。Excel 不简简单,单单是一张表格，因为如果做表的话，大家拿尺子和呃笔就可以做出好看的表格，或者是在做图软件里也可以做出很好看的表格，甚至 Word 里你也可以啊、呃、做出很规整的几列乘几行的表格。但是我们为什么还要用 Excel 呢？是因为 Excel 它的表格是活的。而这个活就是每一个格子都可以排列组合组成新的数据，所以本质上它是一个数据库。而用好了 Excel 表，你就可以把这些数据变成呃你最终想要得到的结果。原始数据变成结果这件事如果没有 Excel 的话，那么这些数据就是死的，并且你还要通过各种各样的呃算法，也就是函数去调配它们。而且这些呃新调配出来的结果，要想再利用的话呢，又会需要加入新的公式。所以说没有 Excel 的话，很多呃虽然也可以做出来，但是你的步骤和方便性程度上会、呃、少很多，会会会慢很多。所以说 Excel 是一个呃，其实从本质上来看， Word、PPT、Excel、Excel 是最重要的一件事一一一,一项工具吧。所以说，如果是呃不会使用 Excel， 也不会用任何一个快捷键，呃，自动填充和方向键，或者是一到一百手打这种事儿，那确实是不懂电脑的人哭笑不得的操作。其实 Excel 是非常方便的，你但凡想到这个操作需要用四五步或者是比较繁琐的话，那么一定有一一种神奇的快捷的方式可以搞定。其实 Excel。呃，有非常多的快捷键，包括有非常多的命令，放非常多的函数，你都可以。其实在，在、呃、想要这种效果的时候，去搜一下，看一下对应的呃历程，然后马上应用，这是一个比较进入学习最快的方式。嗯，下一条呢，就是呃要做一些资料，然后呃我妈带我去网吧找图片，并保存在 U 盘。走的时候呢，灵机一动，打开游戏菜单。找到精品单机，然后扩框选所有的游戏，右键复制粘贴。回家的时候，我觉得我很开心。就到了家，打开电脑 ，what？ <笑>这个其实跟第一条就是把 QQ 发快捷方式的是一样的。啊、呃，网吧的电脑呢，它的游戏是不不是存在桌面上那个游戏菜单里的，它其实是在服务器里的。你得到那个根目录下去找到对应磁盘的服务器。如果你考那个服务器上的东西，也就是那个资料的话，啊、呃，一般情况下那个大的资料包你要考回家的话，是可以直接玩的。但是如果是你仅仅考那个游戏菜单上的快捷方式，那肯定回家是玩不了的。这个我不知道你们小时候有没有犯过这样的搞笑的事儿，就是以为那个快捷方式其实是软件本身。好，这就是那个不懂电脑的人有什么令人哭笑不得的操作。呃，还有我觉得就是不断的刷新吧，这可能是八零后那一代人留下来的就是，呃，像九零后前面也会有一点这种，但是零零后就完全不懂了，就是会玩电脑的时候不断的用右键去点刷新，好像刷几次电脑就会快一样，其实不是这样子的。对，其实这样的话只是呃会让那个快捷方式会重新加载一次，而对于电脑整体的使用体验来讲不会有。明显的提升，啊、呃，这个问题我我不知道你们还有没有什么比较更有意思的、令人哭笑不得的操作，到时候可以分享一下。反正这是一个挺呃总的话题，就是这个话题下面会不断的有人去分享一些他的操作，呃，可以随着时间的呃叠加，然后会有新的内容产生。啊、呃，这是第一个呃第一条关于这个科技类的，第二条是怎么样才能提高上网课的效率。那这段时间，包括前段时间，包括前前段时间，你会发现，呃，可能我之前看过一个段子，说一九年那波上大学的孩子们可能马上就要毕业了，他们四年相当于都在上网课，那都在上函授，呃，网课成为了一个主旋律。其实也也对于某些人啊是非常好的一件事儿，但对于大部分人来讲，其实是不好的一件事儿，因为，呃，我们已经习惯了这种老师在讲台上讲课，然后。布置一些作业，或者是整体的这样一个上课的效果。而对于对着屏幕的这种讲述呢，其实很多人还是理解不到它的精妙的，或者说还是学习效率会大打折扣的。但是对于那些，也不是完全一棒子打死，就是网课一无是处，反而是对于那些特别追求极致效率，并且会学习，并且善于背诵或者是看视频学习的这样的人，有这样的人啊。那、呃、他们可能觉得上网课其实是非常好的一个选择，因为老师在台上讲的时候，反而你会觉得，嗯，有有的老师讲得慢，为了照顾所有的学生，然后也不能拖动进度条，然后呃，老师的水平也参差不齐。但是如果说大部分时间可以用来自主选择网课的话，你会发现，呃，一门方向上的课有非常非常多的老师可以选择，你可以选择你认为觉得非常不错的老师，因为没有对比就没有伤害。其实很多你把嗯，就是讲同一个东西的人排排坐放在一起，你会发现确实有的是更高一筹的。那这个时候呢，网课还可以拖拖进度条，然后不懂的可以回看，然后可以倍速等等等等，这些也是它的优势所在。所以善于学习网课的人呢，它的效果反而会比。上那个实际老师讲课的人的效果会更好。那我看了一下大家对这个问题的讨论，其实也提到了很多呃方法。其实我比较赞同的有以下几点啊。第一个就是你能不能带着一个作品的思维去上网课？就是上网课，它不是刷 B 站视频，不是看抖音，你不是看乐子。首先，老师要讲的很有乐趣呢，本身其实是一件很稀罕的一件事儿。大部分都是传道授业嘛，就是把所有的知识点等于是串起来讲讲出来。而这个时候呢，一定要带着一个作品的思维去看这场，呃，就是网课。什么叫带着作品的思维？就是你看完以后，你要形成一个你关于你自己的作品。就是比如说你看电影的时候，你就要想，啊、呃，这场电影看完了，我立马就要去跟别人讨论这个电影的剧情。那你抱着这样的心态，你看电影的时候，你就会有格外的，就是。呃，不是仅仅是在那消遣，而是有一种主观的能动性在里面。呃，像网课也是，它不是说把这节课看完了就结束了，而是抱着我课后可能会跟别人聊聊，我今天看听了哪些东西，收获了什么东西，并且这些课它讲的怎么样，就是带着很其实很非常有目的性，非常有自己的主观的想法的这种意愿感去参加一个网课的话，可能效果会比较好。嗯、呃，最好是。哎，一节网课上完以后，就凭刚才的思思考或者是感受，能立刻画一幅思维导图出来，把它几个大块的结构根据逻辑关系整理一下，啊、呃，迅速的把这件事做了，这个效果是非常好的。呃，这是其实费曼学习法很很也是啊、呃、这个方法的几大成者，就是把自己想要教给别人这件事或者是想要去产生一个作品的心态。去观看这样内容，呃，这是第一点。第二点就是比较重要的，是关闭评论区，呃，因为现在很多网课的评论区基本上不能看，它的评论区不是说能帮助你，虽然有，可以帮助你很很很好的理解，但是大部分的评论很多时候是对你的干扰，因为人的注意力是有限的，你如果关注很多弹幕或者是评论的话，你反而会错失掉就是主要的内容。第三就是。选择，而不是所有的网课都要去听的。大部分老师的网课，其实，嗯，其实就是可以放弃的，果断的放弃，而花时间花呃重要的注意力资源去看那些真正在这条方向上已经趟出一条血路，并且有自己独特思考方法的这样的学者的网课，啊，因为太多太多了，你可以随便的选择。哎，有的人确实在这方面有独特的天赋，而不是。有的人只是把这个当成一个工作，干完讲完就拉倒，所以说自主的选择也是非常的重要啊。那、呃、再总结一下就是三点：带着作品思维去，然后呃不要分散注意力到评论区，然后第三个是呃有自自自主的选择，选择本身就比较不错的网课。那如果你不知道什么是不错的网课呢？其实可以去哔哩哔哩，因为大家的收藏量就代表了这个网课的不错和受欢迎程度。一般大家收藏的东西都是在 B 站啊，都是这帮用户都比较鬼灵精，不会收藏一些很不堪的，都是收藏非常牛逼有意思的。所以你可以按照这个线索去找到你方向上同样类型的网课去了解和学习。好，这是关于第二个问题，怎样才能提高上网课的效率所引发的。这个内容，第三个挺有意思啊。第三个也是经常看到的一个问题而这个问题也是我特别特别想回答一个问题，就是你手机里有哪些堪称神器的 App 啊？我相信大家现在就是新买一个手机或者要换手机的时候呢，都会把老手机的所有的东西一股脑的迁移到新手机里去，因为现在这个过程已经做得非常的丝滑流畅了，像 iPhone 直接都不用输密码了，扫直接配对。然后，像安卓手机，各个主流的大牌厂商也都提供了一键换机的服务，最多扫个二维码，你的所有的资料基本上都可以同步过去，还是非常的方便啊。像原来我们换手机，我记得还要。呃，保存到电脑里，或者是怎么样备份一下，总之非常的麻烦。那现在就非常的流畅，可能大家都没有意识到，你老手机上有哪些非常舍不得、堪称神器，就舍不得删的东西，而这些东西可以拉出来说到说到。那经我经历过很多换手机的时刻，其实我是一个不愿意把新手机当成。就是严丝合缝的同步旧手机所有内容的人，我还是希望，就是如果是换新手机，我是希望这个新手机没有多余的冗余的这种缓存，不要完全同步旧手机的所有内容，而只是把我目前需要的内容同步过来。呃，像照片啊什么的，我觉得都存在这个电脑里就好了。有时候有需要的时候，可以去云端找，可以去电脑里的硬盘里找，而不是要所有的东西一股脑全都在手机里。其实我是更希望一个简洁和清静的人。所以说，每次换手机呢，我都是去手动的去把我之前觉得呃必要的东西，或者是喜欢的东西，全都重新下载一遍。那这期间呢，我就想打开我的手机来好好的讲一下关于啊、呃、这个问题。你手机里有哪些堪称神器的 app？ 首先，呃，新手机换了以后，第一件事肯定是下微信啊，这个是跑不了的，因为大家怎么说呢？微信就是你的整个社交关系。你使用微信以后呢，你所有的这些资料什么都，都基本上都可以联系到。那是这是关于第一个。然后第二个就是呃，滴答清单。啊，这个也是一个非常良心的 app， 基本上你不充钱的话也是可以正常使用，但是你充钱以后，它的很多特色功能都让你使用起来非常的美滋滋，并且跌答清单的好处是电脑和手机完全同步，而且多个设备同时同步，可以提醒你一些重要的事项，并且它可以有多个维度的呃列表和排序，呃，你可以选择，比如说它的那个呃标签，你可以按照重要程度，你可以按照四项线来那个分裂你这些事项。然后做完了可以打勾，然后可以在需要的时间、需要的时情况下提醒你。我觉得这是一个呃很难得的，就是这么多年了吧，这个 app 一直这么的清爽，也没有特别多容易的功能，并且还这么良心。呃，我觉得很难找到这样一个 app 的存在了。那下一个 app 就是即刻，我觉得即刻基本上现在替代了年轻人的微博，虽然它的体量跟微博还是嗯不能比的，但是你会发现越来越多的良好的友好的互动内容是出现在即刻的。怎么说呢？微博就是大家用的太多了，反而你想找一些呃灵光一现的、有意思的，就是呃好玩的内容呢，反而现在去即刻你会发现效果会更好一些。呃，即刻其实也就是小那个 A 那个小宇宙的母公司啦，呃，就是一个黄色的那个图标。好，这双即刻，再下一个就是哔哩哔哩嘛，这个我相信大家都会装啊，就是可以看一些很多的视频内容，啊、呃，这个基本上手机里面的娱乐有意思。啊，再下一个是一个浏览器，我发现就是用了这么这么多的浏览器，我唯一留在手机里的只有两个浏览器。呃，就是其他我觉得做的浏览器，包括 Chrome， 在手机端浏览器，我觉得体验都非常的不好。所以安卓来讲，我推荐重点推荐两个浏览器，第一个叫 V I A， 那这个有浏览器，你可以把它理解成百度最快打开百度的最高效的方式啊、呃，或者说你最快打开搜索引擎的、呃、最最好的方式。如果你用百度的话，大部分人还是用百度的，那你用这个搜。是最快的。如果你不用百度的话，你用其他搜索引擎，把设置为其他搜索引擎，那 V I A 也是最快的。不像其他的那个浏览器软件，你会发现打开就是肉，它光加载一些什么好呃，貌似让你觉得好用的功能，其实都要呃转一圈时间。那 V I A 就突出一个简洁、优雅、快，一打开就是那个搜索框，立马就可以输入东西搜起来，就干脆利落。这个东西就是这种爽感，就是呃。特别的干脆，这种感觉是其他东西带不带不给你的。那除了这个浏览器，还想推荐一个叫 Lock A L O O K， 那图标就是一个大字写字母的 A。这个浏览器的好处就是它的功能性非常的丰富，它可以直接呃缓存你网页中的视频，并且可以倍速播放，还可以投屏。总之来说，它就是相对来讲功能比较全，并且它也是没有什么广告的。那这两款浏览器，一款是。呃，快的搜索引擎，一款是功能丰富的呃浏览器。我觉得两个配合着用是可以达到你如果在不同的场景下更好的分配。比如说想快速搜东西的话，这个时候你就用 V I V 去搜。你要去想看视频，要下载一个 A P K 或者怎么怎么样，又需要到繁杂功能的时候，就可以用 l u c k 嗯，还好了，说完了 l u c k 以后，浏览器这块儿呢，我再推荐一个第三个，就是那个呃关于记账类的 App。这么多用完这么多记账类的 app， 我发现所有的记账本能就是懒。你问你有那么一两天你懒得记账，你后面就会忘记这件事，因为记账不是刚需啊。记账就是一个好的习惯，但是你如果没有养成这个习惯呢，不会有人去帮你。呃，提醒你这件事儿了。所以说，一个自动化的记账软件真的是太美妙了。而我就是发现了一款叫“小心记账”的软件。那这个软件可以在你每次付款以后，自动识别你的账单，然后把它以那个 AI 的方式识别以后，自动把你加入你的记账体系。整个过程也是非常的丝滑流畅，它不会占用你的任何注意力资源，你直接就可以买完东西自自动导入，也是非常的 nice。嗯，然后下一款是轻启动啊，这款就是安卓手机必备了。那等于是你现在所有的开屏广告和有一些很无耻的那种，比如说摇一摇的广告。那这个时候呢，用轻启动，一打开那一瞬间，它自动帮你定位那个广告的，就是跳过，然后立马进入这个软件的状态。那每个软件，它能帮你省三到四秒。你每天要用这么久时间的手机，那相当于它会帮你省了非常非常多的时间。而这款软件在你简单用的时候也是免费的，也非常的不错。那推强烈推荐。好，说完了这个轻启动，再推荐关于音频的。我音频的一般会下。啊，三款，第一款是小宇宙，也就是极客的那个播客软件，基本上好，现在好多播客都在小宇宙可以更新，可以听到。那第二款呢是腾讯出的，叫呃微信听书。那这款呢就是很多出版物的音频，和有一些呃专门大场面、大制作的音频内容在上面可以听到，像《三体》啊，像那个什么呃那个《水浒传、啊》呀，像一些评书啊。那它的功能非常的极简，而且没有什么广告。并且，如果充个九块钱的会员的话，它好像所有的会员内容都对你开放，并且整个软件做的比喜马拉雅不知道高到哪里去了。喜马拉雅你就感觉像一个大菜市场，什么东西都有，是乱七八糟的。但是，呃，微信听书一打开就非常的干净纯洁，就是你非常简洁的订阅、我的下载、收听，然后你找到你需要内容可以立马听起来。我觉得微信听书这个软件做的就像呃微信一样，非常的克制，非常的收敛，非常的极致。好，说完了微信听书和小宇宙，那第三个就是字节跳动出的一个听歌软件，叫汽水音乐。那它的使用步骤也像那个抖音一样，是往上滑的一个机制，而且它的推荐算法真的非常的准，而且它的推荐算法不是寡推，是推两首，然后再换一首你喜欢的，推两首，换一首你喜欢的，这个、整个节奏深得我心，我非常就是用它找到很多非常喜欢的歌。那这个音乐，这个这这款汽水音乐也是我洗澡的时候经常用它来听一些就是新的推荐的歌，还是挺好用的。好，再下一款叫倒数日，我觉得这个软件也非常不错。啊、呃，它可以让我看到就是有哪些好东西，我记录了这些日期以后，而让它来提醒我已经过去了多长时间，或者还有什么东西。呃，我设定未来的某个时间，它还有多少天来能到来，可以让我加入小组件以后在桌面上一一。呃，就是非常简单的方式可以获取到这个种时间的信息。当然，像那个五马科技，他们也做了一个叫做关于这种时间管理的软件，但是我总觉得那个是小程序，就是，嗯、呃，有一种顿顿顿的感觉。这种呃，每次都用，每次都长长就都要打开的软件，我还是希望它的它能是一个 app， 这种流畅的感觉还是其他东西所没有的。好，最后最后再说一个非常功能性的软件，就是互传。对互传，呃，互传是一个怎么说呢？呃，应该是 OPPO 或者 VIVO 他们公司的一个传输工具，相当于你把你的手机通过无线网和电脑配对，或者是你的手机和手机配对，这个时候你们两边互相导资料的时候，基本上就不需要接触 USB 那根线了。那速度也是非常的快，像传视频啊、传音频啊、传图片啊，基本上一框选夸就过去了，非常的方便。就说一个使用的场景，比如说。<咳>你在电脑上下载了非常非常多的图或者是文档，那这些东西想要一次性的传到手机里，如果你要用微信的方式或者 QQ 的方式，你要。全选，然后发送过去。你手机还要每一张都打开，然后点保存，这个效率实在是太慢了。并且这么多图片，你保存完以后，你还要点原图才能保存它最好的方式，呃，就是最清晰的那个状态。但是如果说你下载一个互传的 app， 然后呃跟你的电脑扫码配对以后，就是在同一个无线网里，这个时候你全选那些照片夸一拖过去，那你的手机上就全有这些照片了，非常的简单方便。这个也是一个非常良心的 app， 目前没有广告，没有那个付费下载。好，呃，工具类的 app 除了互传以外，我再推荐一个飞书的功能，就叫飞书妙计，它挺有意思的。你打开飞书啊，飞书妙计只是它非常小的一个功能，它有什么日历啊，什么消息 IM 啊，什么什么。OK 啊，乱七八糟的。但是如果说你是仅仅是用它这个关于音频的这个飞书妙记功能啊，我觉得其实就能帮助你解决很大很大的问题。比如说你在网上看到了一段视频，比如说你听了一段有一次播客音频，你可以想把它转成文字稿的话，那你就可以都把它们下载下来，然后传到飞书上去，飞书妙记上去，然后它飞书妙记可以自动帮你，呃，就是识别成这个文字稿，并且文字稿还匹配它的。呃，声音的那个进度素材，也就是说，你点到那文字稿任何地方，那么那个时间线的进度就匹配到当前要播的声音的内容啊，非常的方便。还有就是说，呃，如果说你要想给别人，呃，说一段不止一个比较长篇大论的讨论的话，你也可以自己点开废书妙计，然后让它录你的音，把你的声音自动转成为，呃，声音和进度匹配和文字匹配这样一个内容，然后把这个用。录录完以后，用一个链接发给对方，对方可以对着文字，可以对着进度来听，效率也是非常非常的高，并且这个功能也是完全不收费的。所以说，飞书妙计这妙用啊，真的是妙计妙计，很很有用。对于你想要把任何音视频转成文字，然后跟进度相关件事儿，用它都是非常非常的不错。好，那关于你手机里有哪些神堪称神器的 app， 我就先说这么多。那如果后面还有新的，我会加入补充。好，今天呢是讲了关于三三个呃比较有意思的话题，呃，不懂电脑人有什么哭笑不得的操作，提高上网课的效率和堪称神器的 app。呃，今天就先录到这儿吧，然后还要在酒店隔离个五天哦，可以多看看有哪些好玩有意思的事儿记录下来了。好，这一期的科技漫谈就先到这儿了，拜拜。